0: البذرة هي أساس التكاثر في النباتات الراقية ويبدأ منها حياة جيل جديد وتعد البذرة مصدر غذاء أساسي لملايين من البشر لاستمرار الحياة هنا في بودكاست بذرة نعطيك ملخصات الكتب كبذرة تستطيع زراعتها لتكن مصدر غذاء أساسي لعقلك وعند نمو هذه البذرة سينعكس ما على سلوكياتك وأسلوب حياتك ثم لطريقة كلامك وتفكيرك، وتنشأ عندها حياة جديدة لك، فما تزرع هو ما تحصد، فنحن نزرع لديك بذرة، وأنت تملك خيار إهمالها أو سقايتها ورعايتها لتحصد لاحقاً ثمارها. كتاب اليوم هو متفارغا فارغاً لتود هنري يود مؤلف هذا الكتاب في تعليم القارئ كيفية إخراج أفضل ما لديه من طموحات وأهداف وإسهامات إلى العالم بطريقة عملية واقعية غير خيالية أو سحرية مختلفة تماما عن أي كتاب تنمية ذاتية آخر، آخذا باعتباره أنك لست آلة يستطيع تنفيذ روتين شخص آخر وإنما أنت شخص لديه حياته ووقته الذي ربما ليس ملكه دائما ولكن يستطيع اقتناص ساعات من يومه لتحقيق أحلامه يبدأ الكاتب بطرح قصة عن مهندسة معمارية قامت بوضع لوحة بيضاء فارغة تمتد من حائط طويل قرب منزل مهجور وكتبت فيها الآتي قبل أن أموت أريد أن وتركت مساحة فارغة لجعل أشخاص آخرين يقومهم بملئها وعندما عادت وجدت أن أهل الحي والمارة قد كتبوا عليها آمالهم وطموحاتهم وقد كانت بعض الإسهامات غير شخصية بينما كانت أخرى شخصية للغاية فكتب شخص قبل أن أموت أريد أن أغني لملايين الناس وكتب شخص آخر قبل أن أموت أريد أن أؤلف كتابا وكتب آخر قبل أن أموت أريد أن أفهم وسرعان ما انتشر الحديث وبدا الكثيرون يظهرون من كافة ارجاء المنطقه ليكتبوا احلامهم وطموحاتهم الابداعيه على الحائط ولم يمض وقت طويل قبل ان يطلب اخرون تدشين سبورات اخرى في احيائهم السكنيه وفي الوقت الحالي يوجد اكثر من 100 نصب بعنوان قبل ان اموت في مدن في شتى انحاء العالم وطورت المهندسة والمجموعة المتعاونة معها حقيبة أدوات فيها تعاليم تفصيلية لنشر هذه الحركة الاجتماعية لكن لماذا لم يصعد نجم مشروع هذه المهندسة سريعاً ويحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية؟ أعتقد أن ذلك يعود إلى أن حائط قبل أن أموت أصبح له صدى في داخلنا بما نعرفه ونخشى أن يصبح حقيقة لدينا مقدار محدد ومحدود من الوقت المتاح لنا، ومن المهم جداً أن نختار الكيفية التي سنقضي بها أيامنا. إننا نعي أيضاً أن هناك أشياء نود أن نفعلها، وتجارب نرغب في خوضها قبل الوفاة، وكثير منها رغبات كبحناها أشهراً أو حتى سنوات. إننا نشعر بدقات الساعة، والشعور الذي لا يفارقنا بأننا قد نفوت فرصتنا في الإسهام في هذا العالم. مع ذلك، عادة ما نتجاهل هذه الدوافع. نتيجه للوتيرة العملية السريعة للحياة والعمل وهذا يطرح تساؤلاً كيف تعطي دفعة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها إطلاق العنان لأفضل أعمالك وأكثرها قيمة وأنت ما زلت قادراً على فعل ذلك إن المكتبات تعوج بكتب مكررة عادة ما تكون بسيطة وغير مجدية عن كيفية جعل الحياة تستحق العيش وكيف تصل إلى وظيفة أحلامك واكتشاف هدفك من الحياة لكن حينما تكون في معترك الحياة تجد أنه لا طائل من التفكير في أي شيء سوى إنجاز أعمالك قبل موعدها النهائي فمن السهل أن تستيقظ لاحقا بعد عدة سنوات في أرض غريبة وأنت تسأل نفسك من أنا وكيف وصلت إلى هنا وكيف يتسنى للرجوع إن الطريقة الوحيدة لتلافي هذا المشهد الخيالي هي ألا تتوقف عن إضافة ممارسات إلى حياتك تبقيك على مسار حقيقي وثابت، فأوقية من الانضباط الاحترازي اليوم تعادل رطلاً من الإجراءات التصحيحية مستقبلاً، وهذا الكتاب يدور حول استثمار العقلية والأساليب التي تحتاج إليها لإطلاق جماح أفضل ما لديك كل يوم وأيضاً لزيادة فرص عدم ندمك في نهاية مطاف حياتك حول الكيفية التي أمضيت بها أيامك فكرة أخرى ناقشها الكتاب رائعة جداً وهي لا يتعلق الأمر بإتمام كل شيء اليوم تعني كلمة كاروشي اليابانية الموت بسبب الإرهاق من كثرة العمل وفي العقود الأخيرة الماضية أصبحت الكلمة أكثر شعبية في الثقافة اليابانية تلك الثقافة التي أكدت في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية عن أهمية الإنتاجية في العمل وتقديمها على كل جوانب الحياة الأخرى. وقد مات عديد من الموظفين التنفيذيين ذوي المناصب العالية في مستهل حياتهم دون سبب واضح غير التأثير المضر للعمل. ولنكن واضحين، إنني لا أعني هذا الأمر عندما أقول متفرغًا. لا يتعلق الأمر بتجاهل كل منحي حياتك تركز حصراً على إتمام العمل ليس الأمر أن تعيش وكأنه لا وجود لغد دائماً ما يأتي مع الفرصة شقيقتها التوأم المسؤولية واليوم صارت الفرصة مواتية لتحدث تغييراً من خلال عملك لكن عليك أن تكون مدركاً كيف تؤثر أفعال اليوم على نتائج الغد وكيف يؤثر عملك على حياة الآخرين عليك أن تعي بأن خيارات اليوم تولد ندم الغد أيامك معدودات فانية ويوما ما ستنفد ليس بإمكان أي شخص آخر أن يقدم إسهامك نيابة عنك تجنب الراحة إنها خطرة لو كان إحداث تأثير جوهري أمرا يسيرا لكان أمرا شائعا بين الناس لكنه ليس بالأمر الشائع لأن هناك عديد من القوى التي تؤدي إلى الركود والحياة المتوسطة فبعض الناس مثلا سواء كانوا زملاء عمل أو مديرين أو حتى أصدقاء قد لا يريدون منك الانخراط بالكامل سعي وراء عمل عظيم لأن ذلك يضع على عاتقهم عبثا لفعل نفس الشيء فإذا ما بدأت بالارتقاء فوق هذه الزمرة سرعان ما سيحاولون إعادتك إلى الأرض كما أن المؤسسات عادة تسهل عليك أن تستقر وتوفر لك راتب جيد واللقب الوظيف اللطيف أو نوع من الاستقرار أو يمكن القول اصفادا من ذهب السهل أن تقع في غرام هذه المزايا المريحة لكن حب الراحة هو عدو العظمة فلا يوجد شيء خطأ في تجربة الراحة كمحصلة ثانوية لعملك لكن لا يمكنك أن تجعلها الهدف الرئيسي فالعظمة تبزغ إذا ما اخترت على الدوام أن تقدم على الأمر الصحيح حتى وإن كان غير مريح كلمة أخيرة للإحتراس لا يحتوي هذا الكتاب على حلول سريعة أو أساليب كالحقنة في الوريد مصممة لتجعلك ترى الجانب المشرق في الحياة كونك اخترت بكل تاكيد كتابا عنوانه متفارغا فاشك في انك لم تكن في انتظار حلويات ملونه ورغم انني اعتبر التوقع الايجابي مهما للحفاظ على وسيله التقدم الا ان الوعود الكاذبه لا تخدع احدا ليس هنالك نعيم سهل المنال ان تكلفه التراخي كبيره للغايه فلا تمت وافضل اعمالك قابعه في داخلك اختر ان تموت فارغا لقد قرأت لكم المقدمة الخاصة بالكتاب واختصرتها لكم في الأفكار التي ذكرت اليوم في الحلقة، أي ما يعادل 20 صفحة، إذا ليس هناك ما يوقفك لتبدأ قراءة الكتاب، فأنت بدأته بالفعل